0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'opinion, spécialiste des questions de défense, le blog, etc. Tout le monde te connaît très bien. Et tu viens juste de publier aux issues Robert Lafont. « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» Et donc, euh, mauvaise nouvelle, euh, tu dis dès le début du bouquin, engagement majeur, affrontement de haute intensité, c'est retour de la vraie guerre, et en fait, on n'est pas prêt. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, il se passe que... On, est, on sort d'une longue période, d'une trentaine d'années, une génération en fait, où on a été sur un modèle militaire totalement différent, un modèle expéditionnaire, le modèle des opérations extérieures. Et puis tout d'un coup, avec euh, évidemment la guerre d'Ukraine, euh, on, on, on voit une guerre de haute intensité sur le sol européen. Euh, qui implique d'une certaine manière moins l'armée française que l'industrie de défense française. Et c'est à ce niveau-là peut-être le plus qu'on constate qu'on n'est absolument pas prêt à relever le défi d'un soutien militaire massif à l'Ukraine. Euh, quand je dis « on », c'est la France, mais c'est aussi c'est toute l'Europe d'ailleurs. Et donc on est dans ce moment de bascule, je pense qu'on est dans un moment de bascule stratégique sans doute aussi important que le moment de la chute du mur de Berlin, où l'ordre européen s'était re, re, redessiné, recomposé, et on est à ce moment-là. Donc la France, en tant que France, n'est pas à la veille euh, d'un engagement majeur euh, comparable à ce qu'on voit en Ukraine. Euh, je pose une question dans mon livre « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» Tout mon livre est une série de questions, et à la fin... Je réponds quand même en disant, est-ce que oui ou non, est-ce qu'on est prêt? Et je, je, pense que, euh, on ne peut pas être prêt, euh, à la guerre en général parce que la guerre à chaque fois change et on est toujours surpris. Est-ce que le général Georges après les surprises stratégiques, en fait ma question, c'est, soyons suffisamment souples, intellectuellement souples d'ailleurs, d'abord, pour se préparer aux surprises et pouvoir se remettre en, en situation. Ça,
0: c'est effectivement ta conclusion, mais euh, sommes-nous prêts pour la guerre Alors, s'il faut aider l'Ukraine, on voit qu'il faut se mettre en série, mais par rapport euh, à, au fait qu'on n'est pas prêt pour la guerre de haute intensité, qui, quel est le pays qui serait capable ou en mesure ou susceptible de faire contre la France une guerre de haute intensité Alors, je pense qu'aujourd'hui... On
1: n'est pas dans une situation où on est à la veille d'une guerre de haute intensité impliquant directement la France pour deux raisons. Parce que d'abord, nous sommes une puissance nucléaire doté de l'arme nucléaire qui sanctuarise le territoire, nous protège contre une agression massive. Deuxièmement, parce que nous sommes membres d'une alliance défensive, l'OTAN, euh, qui implique nos alliés, dont les Américains et que ça effectivement et, et les autres Européens. Et donc ça, je pense qu'effectivement ça, ça nous assure une certaine, à un niveau de sécurité. Euh, je, je pense en revanche que nous en tant qu'Européens, euh, nous sommes dans une situation stratégique différente de celle avant 2022, donc avant l'attaque russe de l'Ukraine, avant l'invasion russe de l'Ukraine, où on a à nos frontières, à 2000 km de nos frontières, une plus, un pays qui malheureusement, malheureusement, et je le regrette, est redevenu un pays agressif, qui nous désigne désormais, par les, les, les discours de son, de son président, comme étant un ennemi, un ennemi civilisationnel quasiment. Euh, donc on est dans un niveau d'affrontement idéologique euh, fort et euh, qui est une puissance qui s'affirme comme une puissance révisionniste, révisionniste pardon, qui a envie de changer l'ordre européen à son avantage. Je pense que ça c'est un changement, euh, qui nous est imposée. Je fais partie des gens qui pendant des années euh, ont pensé qu'on pouvait trouver des compromis, des accords, qu'on devait trouver des compromis et des accords avec la Russie. Le président Macron a essayé de le faire. Je suis souvent, j'ai souvent critiqué la politique du président Macron, mais là-dessus, je pense que la France Dès François Hollande, avec les les accords de de Minsk, le format Normandie, tout ça, on a on a vraiment fait des efforts. Ça n'a pas marché. Les historiens feront un jour le récit du pourquoi ça n'a pas marché. Et je pense qu'on est rentré dans une période où l'on voit que ce soit en Ukraine, que ce soit Gaza, euh, on voit un niveau de violence militaire tel qu'on n'en avait pas connu en tout cas dans notre environnement proche euh, depuis longtemps et on est obligé de se poser la question euh, de euh, d'adapter notre euh, à la fois nos forces armées et notre industrie de défense à ce nouveau contexte qui est
0: un contexte je le redis Plein d'incertitudes. Alors, sans revenir sur, effectivement, ils se trancheront euh, qui a perdu la Russie, euh, mais est-ce que la Russie, on, les intentions euh, de confrontation de Poutine sont claires et nettes, il le met sur la table, il ne s'en cache pas, mais en a-t-il les moyens euh, Est-ce que, alors qu'il a des difficultés à euh, conserver euh, les, euh, le, une partie euh, de, de l'Ukraine, bon, le Donbass, etc., on le voit mal quand même s'attaquer à des pays de l'OTAN. venir Lorsque le ministre allemand de la Défense dit on aura peut-être un conflit d'ici 2027-2028, quand même, il a dit manquer peur. Est-ce que la Russie, et là, je parle pas des intentions, je parle des capacités, est-ce qu'une Russie qui est incapable de croquer l'Ukraine peut avaler les pays européens de l'OTAN
1: Non, elle ne peut pas plus les avaler qu'elle ne peut avaler l'Ukraine, mais elle peut parce que L'attaque de l'Ukraine en elle-même est irrationnelle. Euh, il n'y avait pas de raison de, de faire ça. Euh, il n'avait pas les moyens en 2022, le, le 23 février 2022, à la veille de l'attaque. Tous les experts pensent que l'Ukraine est un trop gros morceau pour la Russie. À juste titre, euh, la Russie est incapable d'envahir l'Ukraine, de contrôler tout l'Ukraine. Et pourtant, il l'a fait. Et donc, nous devons faire ce que nous n'avons pas réussi à faire avant l'attaque de l'Ukraine du 24 février 2022, nous devons dissuader la Russie de nouvelles, de cette politique aventuriste, de cette volonté de Mais notre nous, statut elle, nucléaire ne suffit pas Et je pense que le, la question nucléaire ne suffit pas. La question nucléaire ne suffit pas. Elle est très importante, et c'est pour ça que je plaide même pour eux à... à on y à en bouger oui. sur la doctrine nucléaire française, elle est essentielle, je dirais, la doctrine nucléaire, elle ne s'applique pas, elle ne peut pas s'appliquer pour l'instant à l'Ukraine, et donc on doit, face à des pays qui se sentent fragilisés, menacés, on doit hausser le niveau de dissuasion conventionnelle, et nucléaire, il est là, mais surtout conventionnel, pour ne pas demain nous trouver piégés dans une situation où on devrait avoir à choisir entre euh, Tallinn euh, et le feu nucléaire. Il faut qu'on qu ait des, euh, des, des choses qui nous permettent euh, de, 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 de comment dire un matelas euh, comme on avait au moment de la guerre froide on avait la dissuasion nucléaire mais on avait aussi une armée classique, euh, traditionnelle, conventionnelle euh, face au pacte de Varsovie. On est malheureusement
0: obligé de se retrouver dans cette situation. Alors, les, la, le Président de la République a décidé une augmentation sensible des dépenses militaires, une loi de formation qui est appliquée, c'est la première fois depuis mmh. très longtemps, et en même temps, euh, puisque je continue à faire l'avocat du diable, on se demande à quoi bon, puisque tu dis même après ça, après cette augmentation très sensible des dépenses militaires, l'armée la française ne pourra tenir qu'un front de 80 km, ça ne changera pas. Oui, parce que
1: on reste dans le même modèle militaire. Le modèle militaire, c'est ce que les militaires appellent un modèle d'armée complet, un modèle d'armée cohérent, que je caricature un peu en parlant d'une armée bonsaï. C'est comme l'armée américaine, c'est-à-dire qu'on est capable de tout faire. On a des satellites, on a des sous-marins nucléaires, on a des forces spéciales, on a des chars, on a euh, des porte-avions, porte on a des forces nucléaires, etc., etc. Euh, on a un modèle absol... on a des bases à l'étranger on a une capacité expéditionnaire bref on est comme l'armée américaine mais parce que nous ne sommes pas les états unis parce que nous avons 3000 milliards de dettes publiques euh, malgré une forte augmentation du budget de la défense euh, des armées nous avons une petite armée euh, ok elle est cohérente elle est complète mais elle ne nous permet pas euh, de faire beaucoup et de faire longtemps donc c'est un choix euh, C'est le choix du président de la République. C'est globalement le choix des dirigeants français. C'est le choix des militaires français. Je propose que nous discutions ce choix. Non pas pour dire que ce choix est par définition mauvais, mais pour se t'interroger sur le fait de savoir s'il n'y aurait pas d'autres
0: façons. Tu, tu écris et notamment, notamment que l'armée de terre aurait dû remporter les arbitrages après la guerre en Ukraine hein. et que ce n'est pas le cas. Donc il faudrait Donner plus d'importance à l'armée terre et un peu moins à la marine et l'armée de l'air. On peut en discuter. Est-ce que la France doit rester une puissance mondiale,
1: une puissance globale, présente sur tous les continents C'est la puissance d'équilibre. Euh, ou est-ce qu'elle doit se reconcentrer sur ce qui est la priori, nos priorités, qui sont, qui me semblent être, en gros, notre environnement géographique, c'est-à-dire l'Europe et le bassin méditerranéen. Je pose la question, je plaide plutôt pour un recentrement parce que je m'inspire, je crois que le, le, le maréchal Foch, dans les ses, ses, ses principes de la guerre, il parle de la concentration des moyens. Si on veut peser, si on veut être efficace, il faut concentrer ses moyens. Or, nous, le modèle militaire français est un modèle de dispersion des moyens. Et je pense qu'il va, il cultive les... Il nourrit les illusions françaises d'une France euh, puissance mondiale, euh, héritière euh, d'un gaullisme fantasmé, euh, plus d'un gaullisme réel d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la situation géopolitique, budgétaire, politique à laquelle on est, on aurait intérêt à concentrer nos moyens plutôt géographiquement et peut-être. Et ça signifie donc évidemment des abandons. Euh, des renoncements. Comme. Des renoncements. L'Afrique euh, L'Afrique, le... sans doute. Euh, je pense le que... L'Indo-Pacifique, c'est au-dessus de nos moyens. Euh, je pense... Je ne suis pas sûr, par exemple, qu'il nous faille un porte-avions. Euh, on peut se poser la question, en tout cas. On devrait se poser la question, euh, qui, au final, à, à se trancher, mais au moins qu'on ait cette discussion. Mmh. Et on n'a pas cette discussion. J'utilise une image. Je dis, entre... Varsovie et Tahiti, on a plutôt tendance à choisir Tahiti. Est-ce que on a vraiment intérêt à
0: choisir Tahiti par rapport à Varsovie ouais. Alors tu souviens une autre question aussi euh, qui passe rapidement souvent évoquée dans, dans les débats, c'est le défi de recrutement. C'est-à-dire qu'il mmh. y a un problème générationnel, euh, mmh. l'armée de terre, mais encore plus peut-être la marine. Euh, il devient difficile, il y a une rotation importante et il devient plus difficile, surtout lorsque les questions d'emploi s'améliorent pour l'armée, pour retenir euh, ses personnels. Oui, alors là, on est vraiment dans une situation nouvelle. Euh,
1: la, professionna la professionnalisation des armées, là, elle, elle date de 1996, bientôt 30 ans, et depuis une génération, le les armées recrutaient en France assez facilement, euh, trouvaient, en gros, le personnel notamment les militaires du rang dont, dont les armées avaient besoin. C'est une situation qui semblait être en train de changer et qui ferait que la France se banaliserait comme les autres nations, grandes nations, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, qui ont toutes, depuis longtemps, de grosses difficultés de recrutement. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui semble dater d'un an ou deux. Cette année, enfin, l'année dernière, en 2023... Euh, l'armée de terre a eu un déficit de 2500 militaires du rang. Alors, c'est pas colossal, 2500 militaires du rang, mais c'est nouveau. Et 2500 militaires du rang, c'est à peu près l'équivalent de trois régiments. Euh, donc, c'est pas négligeable. Euh, alors, pourquoi il y a ce phénomène euh, on n'a pas d'études très précises. Il y a toujours eu euh, beaucoup de turnover, des gens, des jeunes qui viennent, qui, qui, qui ne se plaisent pas, qui s'en vont, qui ne restent pas le temps. Mais là, c'est différent. C'est des gens qui ne viennent plus, ou qui veulent venir, mais qui ne sont pas recrutés. Il y a notamment quelque chose qu'on qu aurait tort de, euh, de, de négliger, c'est l'évolution de la condition physique des jeunes. Notamment la vue. Louis et le surpoids. Là, on est dans une, on voit apparaître des phénomènes de mauvaise vision, euh, en tout cas de vision inférieure aux standards, aux critères militaires. De mauvaises ouïe, ça c'est les écrans. Louis, c'est euh, les écouteurs et le surpoids, c'est la malbouffe. Et donc, on voit apparaître des jeunes qui aimeraient rentrer dans l'armée, mais qui ne sont pas sélectionnés parce qu'ils ne correspondent pas. Et ce phénomène est en train d'arriver chez des jeunes d'une vingtaine d'années. Les États-Unis sont dedans massivement depuis plusieurs presque décennies. Le chef d'état-major de l'armée de terre américaine, de l'US Army, dit il y a en gros un jeune américain sur quatre qui correspond à nos critères physiques. Voilà. Donc ce phénomène est en train d'arriver, c'est un vrai problème. Euh, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi un effet de la guerre d'Ukraine. Euh, C'est-à-dire que jusqu'à présent, s'engager dans l'armée, c'était dans les images, le, le... c'était vivre une belle aventure. Euh, c'était partir sous les tropiques, partir en opération extérieure. Alors, il y avait des morts, parfois, mais 50 morts euh, en 10 ans au Sahel. Et puis, tout d'un coup, euh, tous les soirs à la télévision, il y a les images de la guerre d'Ukraine. Et là, ce pas 50 morts en 10 ans c'est 50 morts toutes les heures à Barmouth. Mmh. Et, et les familles, les jeunes, se disent, ah oui, mais peut-être que la guerre, être militaire, c'est ça. Mmh. Et donc, il y a peut-être un effet psychologique oui. retenu, mmh. de se dire, oui, enfin euh, l'année dernière, l'Ukraine, la mmh. Gaza, enfin bon, euh, non, c'est pas forcément très bon.
0: des contraintes
1: d'une génération. Plus des contraintes. Euh, plus de... contraintes. Ah, le téléphone oui. portable, oui. évidemment. Oui. Mais ça, tout le monde l'a. Mais plus les militaires, parce que,
0: il ouais. euh, y a des contraintes spécifiques. Je voudrais venir, tu parlais de gaullisme fantasmé. Je, tu me vois venir, tu proposes directement que la France rejoigne le groupe des plans nucléaires mmh. de l'OTAN. Et donc, euh, lequel on n'est on jamais... Enfin, on perd part, partie, etc. Mmh. serait la réintégration totale. Alors, je comprends bien l'argument de dire « on garde notre liberté mmh. », c'est ce que tu dis. Mais est-ce que tu ne penses pas quand même que le signal envoyé et je dirais par rapport au sud global par rapport aux autres pays serait le siècle d'alignement j'entends bien mmh. que le fait de re, réintégrer l'OTAN en 2009 n'a pas privé la France de sa liberté de manœuvre mais ça a été perçu comme mmh. cela et, et donc euh, voilà euh... oui oui c'est le risque, tu as raison
1: il y, y, y a ce risque, mais quand je dis ça je dis ça ne peut se faire que dans le cadre d'une nouvelle donne et avant ça je parle du partage nucléaire euh, de, de la France avec ses alliés européens le partage nucléaire c'est ce que font les américains avec euh, le nucléaire sharing comme disent les, les, les experts avec euh, un certain nombre de pays européens l'Allemagne, l'Italie le, les Pays-Bas euh, la Belgique et la Turquie euh, il y a des armes américaines des armes nucléaires américaines en permanence dans ces pays et si une guerre, il devait y avoir. Ces armes nucléaires, qui sont des bombes de type B61, seraient transportées par des avions allemands, italiens, euh, belges, hollandais. Tu, euh, voilà. Donc, je propose que nous mettions, nous proposions ça, que la France propose ça, par exemple à la Pologne, par exemple à la Roumanie, pardon, à l'Allemagne, évidemment, à l'Italie, à qui voudra. En disant, c'est une garantie supplémentaire, notamment en cas de désengagement américain. Mmh. Vous avez, on vous demande pas de prendre, de renoncer à l'assurance vie que vous avez avec les États-Unis. On vous propose simplement un avenant à votre contrat d'assurance vie. Nous, on vous en donne une autre d'assurance vie que nous partageons ensemble. Je pense que c'est une proposition à faire pour faire bouger les choses. Et ça, ça ne peut se faire que si nous rentrions. Oui. Mais Ça doit être des mouvements mais, parallèles. Mais donc, avec, avec le risque... Évidemment. Que
0: l'affirmation d'une position, on le voit dans les, les conflits, le, le, la, la spécialité française s'efface au fur et à mesure au nom d'une cohérence européenne. Au nom d'une cohérence européenne. Je pense que c'est le
1: projet, en tout cas, que semblait porter le président Macron l'autonomie stratégique européenne, avec, la, avec comme la possibilité d'un désengagement américain si Trump est réélu. Donc il faut, il faut qu'on essaie de bouger. Il faut qu'on Comment dire Qu'on utilise notre force
0: de dissuasion nos, 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 pour, pour, pour faire de la politique avec. Venons là aux moyens techniques. Je voudrais aborder deux mm -hmm. sujets. Euh, le premier, c'est les drones. Pourquoi ce retard que tu euh, expliques dans ton livre sur les drones Alors ça, c'est un échec euh, total de tous les Européens.
1: Toutes les, tous les Européens ont raté euh, le, le virage des drones à la fin des années 90, au début des années 2000. Il y a, je pense qu'il y a une conjonction euh, d'intérêts qui fait les armées de l'air, ça ne les intéressait pas parce que ce ne sont pas euh, des engins avec des pilotes à bord et que les armées de l'air sont commandées par des pilotes de chasse. Les armées de terre, ça ne les intéressait pas euh, parce que bah, c'est du matériel d'artilleur, mais du petit matériel. L'artillerie voilà, est moins voilà, considérée. L'artillerie voilà, euh... est moins considérée. Et au sein de l'artillerie, ce qu'on aime, c'est les gros canons, c'est pas les petits drones. Euh, et puis les industriels de l'aéronautique, ça ne les intéressait pas parce que ce n'est pas de la technologie de pointe, euh, c'est pas du Rafale, c'est pas, c'est des petites, c'est des trucs pas très compliqués. Donc personne et les politiques euh, n'ont sont allés au fil de l'eau et personne n'a vraiment porté ce dossier. C'est un échec global des Européens, euh, dont les Français. Mais pas plus les Français que les autres. On voit des pays qui ont qui ont investi massivement sur les drones à l'origine. Avait... Israël, euh... Israël et les Américains. Mmh. Et puis on voit que quand on veut,
0: on peut. Et là, il y a un exemple frappant, c'est celui de la Turquie.
1: Mmh. Quand on veut, Alors, on
0: peut. Deux, deuxième point sur le matériel le duel Rafale F-35. Est-ce que l'industrie aéronautique française peut survivre à une concurrence américaine tu, tu expliques que en fait, les autres pays européens qui achètent le F-35 deviennent un peu prisonniers d'un système ouais. américain et que euh, du coup l'avion français est de plus en plus isolé est-ce que notre industrie aéronautique est quand même un des ouais. fleurons euh, peut survivre euh, au baiser un peu étouffant de l'industrie américaine C'est compliqué, manifestement oui parce qu'on voit que le Rafale
1: finalement s'exporte pas si mal euh, Mais est-ce que le prochain on, pourra on a, Alors voilà, la question du prochain Euh... euh le, le Rafale, contrairement à tous les gens qui en ont dit beaucoup de mal, euh, se vend, s'exporte. Euh, il y aura de nouveaux, sans doute, de nouveaux contrats avec l'Inde et avec d'autres pays. Euh, une chose est sûre, c'est que l'avion standard en Europe, c'est le F35. Et donc, il faudra que, il faut déjà, d'ailleurs, que le, euh, le Rafale soit compatible avec le F35 parce que euh, on n'imagine pas d'opération militaire en Europe et même en dehors de l'Europe sans euh, coordination entre les armées de l'air donc ça il y a des vrais problèmes après il y a la question de la suite alors il y a le programme européen euh, euh, de euh, avec euh, le programme avec les Allemands euh, il a pas l'air euh, très 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 bien euh, en forme le scaf on verra moi je pense qu'il faut Peut-être qu'on qu soit plus malin, euh, qu'on accorde une durée de vie plus longue au rafale, qu'on fasse une forme de super rafale euh, qu'on vendra euh, aux au clients actuels du rafale et qu'on pense à la génération d'après, aux vraies technologies de rupture, c'est-à-dire à ce niveau qui se situe entre la haute atmosphère et, et, et l'orbite terrestre, c'est-à-dire monter. Euh, plus haut en
0: altitude avec des, ce qu'on pourrait appeler des, des avions spatiaux. Alors, il y a encore beaucoup d'autres questions que, qui sont posées dans ton livre, mais bon, là, on arrive à l'issue de cette entretien. Une petite question, tu dis que la France serait du côté des États-Unis face à la Chine, mais est-ce que c'est en toutes circonstances ou est-ce qu'il y a des cas où euh, doit-on euh, dire à l'avance qu'on sera du côté des États-Unis ou doit-on apprécier en fonction des circonstances s'il y avait une rivalité qui se durcissait entre Pékin et Washington. Moi, j'entends je... l'argument démocratique, mmh. mais disons qu'un comportement, justement, tu y évoques toi-même, un comportement américain d'un président euh, un peu plus fantasque mmh. qui mmh. pourrait venir et qui voudrait à tout prix provoquer la Chine, est-ce que nous devons suivre au, au, au nom d'une société de, de valeurs mmh. démocratiques communes Oui, moi, je pense qu'on sera... Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut
1: distinguer, je crois, la, la question de la rivalité américano entre les États-Unis et la Chine, euh, on est allié des États-Unis, mais on n'a pas intérêt à une dégradation de la situation et à une guerre entre les Américains et les Chinois. Personne n'a intérêt à ça, et surtout pas les Américains, surtout pas les Chinois. Euh, après, il y a la question très spécifique de Taïwan, qui est, comme tu l'as dit, un pays démocratique, euh, où il y a des élections libres, euh, et il serait absolument in euh qu'une
0: dictature euh, impérialiste, euh disent. euh dis même qu'on ne doit pas intervenir à le Est-ce que la France devrait, si la Chine veut annexer militairement Taïwan, doit-on intervenir Militairement, on en est absolument incapable. D'accord.
1: Euh, voilà, c'est pas la peine de se, de se faire, voilà, ce mmh. sera une histoire qui ne dépassera. On n'est pas obligé d'être engagé militairement. Euh, la France n'a pas été, n'a pas envoyé. La France est quasiment aucun pays de l'OTAN d'ailleurs par exemple, n'a envoyé de, de, de ces soldats combattre au Vietnam euh, avec l'armée américaine. Mm -hmm. euh, les Australiens l'ont fait, les, les, les Coréens, je crois, même l'ont fait, les Sud-Coréens l'ont fait, mais euh, les Britanniques, pourtant très très liés aux États-Unis, n'ont jamais envoyé le moindre soldat euh, britannique combattre aux côtés de l'armée américaine au Vietnam. Nous, on a plutôt intérêt, effectivement, à euh, apaiser les choses, mais euh, quelle est notre marge de manœuvre, quelles est nos capacités d'action entre Washington et Pékin Je crois qu'elles sont assez limitées, et clairement, s'il si devait y avoir un affrontement majeur, on serait, je pense que c'est une réalité, d'une manière ou
0: d'une autre, du côté des Américains. Peut-être pas militairement, mais en tout cas, je pense qu'on soutiendrait les Américains. Merci Jean-Dominique, je renvoie à la lecture de ton livre « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» qui vient d'être publié aux éditions Robert Laffont.